0: Hallo im Kompressor-Podcast mit Timo Grampes und mit dieser Zeitreise zurück in die 90er. Also ich sehe mich direkt wieder vor der Fernsehmatscheibe, wenn ich diese Sailor Moon-Titelmelodie höre. Und ähm, die hören wir aus gutem Anlass, denn Sailor Moon ist back. Es gibt jetzt einen Zweiteiler Sailor Moon neu auf Netflix und Dina Zang, Japanologin, hat den für uns gesehen, ähm, wobei mich erstmal interessiert hat in dem Gespräch mit ihr, wie grenzt sich dieser Zweiteiler eigentlich ab von dem, was man aus den neuen Kennt.
1: Grundsätzlich muss man erst mal sagen, dass beide Anime-Serien auf einem Manga beruhen, von Naoko Takeuchi, also die gleiche Vorlage haben. Aber sie unterscheiden sich ganz extrem in der Umsetzung und auch in der Zielgruppe. Also der Manga richtete sich ursprünglich fast ausschließlich an junge Frauen. Der Anime, der aber auch in den 90ern schon super teuer war, musste ein viel breiteres Publikum ansprechen. Man hat also den Plot ursprünglich erstmal um viele, viele Füllfolgen erweitert quasi Monster of the Day und daraus eine Actionserie mit mehreren hundert Folgen gemacht. Da hat man aber auch eine ganz langsame Charakterentwicklung gehabt und es war Platz für ganz viel Alltagskomödie und äh, Szenen aus dem Gefühlsleben der Schülerinnen, die eben besonders bei den Fans super angekommen sind. Sailor Moon Crystal geht jetzt einen ganz anderen Weg. Das wurde 2012 zum 20. Jubiläum dieser Serie Sailor Moon herausgebracht. Und die Serie ist mit nur 13 Folgen pro Staffel etwa zwei Drittel kürzer. Das heißt, auf den ersten Blick passiert echt mal alles super ernüchternd, Schlag auf Schlag. Dafür richtet sich der Plot aber wesentlich stärker nach dem Manga, sodass manche in der alten Serie zu kurz gekommenen Charaktere oder Handlungen plötzlich in einem ganz neuen Licht erscheinen. Also Crystal ist überhaupt kein Remake, sondern es ist als eigenständige Adaption des Manga zu verstehen, der eben auch Fans der alten Anime-Serie absolut überraschen kann. Ursprünglich sollte die Serie mit der dritten Staffel auch enden, aber es gab eben langes Bitten von Fans und dann ist es eben fünf Jahre später nun doch erschienen. Die vierte Staffel in Form eines Zweiteilers, nämlich Sailor Moon Eternal. Hier geht es um einen sehr mysteriösen Zirkus. Wir sind der Dead
0: Moon Circus und wir sind endlich da! Da kam eben ein Schiff aus der
1: Sonnenfinsternis!
0: Das bedeutet, ich habe mir das nicht eingebildet. Mich befällt eine schlimme Vorahnung.
1: Und natürlich müssen die Sailor-Kriegerinnen dann eben erneut ihre Kräfte bündeln, um die Erde vor diesem mächtigen Feind zu schützen.
0: Denn das sollte verhindert werden, klar. Sailor Moon gehört ja zum Genre der Magical Girl-Serien, in der fast ausschließlich Mädchen mit magischen Kräften die Erde beschützen. Warum sind eigentlich vor allem die Girls magisch und warum so erfolgreich?
1: In Japan sind ja Anime grundsätzlich in bestimmte Genres klassifiziert und es ist das Besondere, dass eben durch Sailor Moon dieses Magical-Girl-Genre international eigentlich erst zu so einem bedeuteten und eigentlich ikonischen Genre für Anime generell geworden ist. Und im Zentrum stehen dabei ganz besonders eben Fragen von Emanzipation und Girlpower und auch pubertierende Entwicklungsphasen von jungen Frauen. Das heißt, kosmische Kräfte sind hier sozusagen an den weiblichen Körper gebunden und werden aus den Herzen der Mädchen heraus gespeist. Also je reiner und mit mehr Liebe gefüllt sie sind, desto stärker werden sie auch. Und äh, was bei Selamun eben so besonders ist, ist, das neben Elementen von Emanzipation, Girlpower, eben in sehr knappen Kostümen mit einer Mischung aus Fantasy, Actions, Life is of Life, Comedy, ein Generationen- und auch geschlechtübergreifendes Publikum angesprochen wird. Und das ist was, was in dieser strikt getrennten Anime-Welt zumindest bis in die frühen 2000er ein absolutes Novum war. In dem Zusammenhang muss auch im direkten Bezug auf Sailor Moon Channel unbedingt die ausgezeichnete und sehr, sehr zeitgemäße deutsche Synchro hervorgehoben. Werden, denke ich, weil in vielfältigen gender identitäten die wir in Sailor Moon präsentiert bekommen, werden nun erstmals auch durch die Sprache, diese eben repräsentiert. Also wir haben einen Charakter, hadukan eine Rennfahrerin, die Sailor Uranus ist, die zwar körperlich eindeutig weiblich ist, in der Gender-Identität aber männlich. Und auch mit Michiro, also Sailor Neptun, in einer Partnerschaft lebt und jetzt das erste Mal mit männlichen Pronomen und von ihrem Schützling Hotaru als Papa adressiert wird. Das heißt, die Serie übernimmt also auch heute wieder eine Vorreiterrolle, die sowohl aktuelle Diskurse aufgreift, als auch das ursprüngliche Thema des Manga, nämlich Emanzipation, Gleichstellung, Selbstbestimmtheit. Also das rückt wieder in den Fokus.
0: Wie viel Sailor Moon-Wissen brauche ich, um da jetzt reinfinden zu können?
1: Also der Film an sich ist natürlich besonders empfehlenswert für Fans von Sailor Moon Crystal oder eben dem Manga, dass ein Plot hier noch stärker in den Vordergrund tritt, als es in den drei Staffeln zuvor schon war. Also Fans kommen hier total auf ihre Kosten und wir erfahren auch endlich genauer, wie es eigentlich zur Entwicklung von Sailor Moon Eternal kommt. Und für mich, die ich eben auch mit dieser Serie aufgewachsen bin, war eben der Zweiteiler so eine absolut euphorische Mischung aus freudigen Überraschungen und auch einer Haufen Nostalgie, Allerdings auf der anderen Seite muss man sich eben auch bewusst sein, dass es sich hier um eine vierte Staffel von einer fortlaufenden Serie handelt, die wir als zwei Filme präsentiert bekommen. Das heißt, wer sich eben noch nie mit Sailor Moon in irgendeiner Form auseinandergesetzt hat, sollte also auf jeden Fall vorher die, die Hauptcharaktere zumindest mal googeln. Es ist eben vor allem ein langersehnter Film für Fans der Serie. Aber er ist halt wirklich auch durch hervorragende Regie von Chiaki Kong und auch durch eine technische Finesse und bildgewaltige Produktion von Studio Dean, die ja wirklich Top-Level sind, eine absolute Augenweide.
0: Sailor Moon ist back und zwar auf Netflix und mit Dina Zank habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. <lacht> Die letzten Augenblicke im Leben und die Bilder, die wir da vor Augen haben. Was könnten das für Bilder sein? Es gibt jetzt ein Game, das spielt genau damit und versucht, diese Situation zu simulieren, kurz vor dem Tod. Ob und wie das gelingen kann, auch das ist heute Thema im Kompressor-Podcast. Und uns gibt es natürlich auch schick im Abo, am liebsten über die DLF-Audiotheks-App. <lacht>